0: Era esta posibilidad de enfrentarme al miedo y saber que el miedo no se te quita, sigue estando ahí, sabes que tiene riesgo, pero como, como domarlo, sabe Como que yo me sentía muy poderosa de decir, ok, lo enfrento, lo paso y, y lo domino, ¿no? Como...
1: Eso,
0: y, eso, y eso me movía un montón. A muchos otros clavadistas les preguntas si es como esta sensación de volar por unos segundos. Eh, a muchos mm. es como esta sensación de caída, no como caída libre tal cual, o de dominar el cuerpo justo cuando va cayendo. O sea, como muchas cositas, pero sin duda es adrenalina. Estás escuchando Ellas Ahora.
1: Si quizás tú no me conoces, yo jugaba básquet y lo hice como muy... Eh, en serio, ¿no? Muy intensa y pues me encantaba. Realmente yo jugué casi 20 años o más. Llegué a la selección nacional y crecí con esta idea romántica de los deportes como estilo de vida. Me encantan las historias de superación y de cómo el deporte te ayuda en la vida a salir adelante y todo lo que implica, ¿no? Algo que también tengo que reconocer es que no todo fue así de positivo y bonito. También llegué a pasar mucha ansiedad en algunas competencias y pues tengo esta espinita que siento como que debí de haber pedido ayuda psicológica o algo como para sobrellevar esto. Y ahora que veo Billions, hay una personaje que es performance coach y dije, uff, esto es lo que yo me hubiera quedado súper bien, ¿no? Porque aunque mi mamá es terapeuta, siento que necesitaba esta ayuda como mucho más específica en estos temas. Y bueno, te cuento esto porque este es un poco el contexto de lo que hay detrás y también... Pues hay una amiga que, que me contó, que también atleta, ¿no? Que cuando estás en niveles muy altos, ya de atletas acá muy elite, la diferencia pues ya no es tanto física, sino es más mental. Y esto realmente es lo que se me hace ahora interesante explorar, ¿no? Estos recursos que a mí me hubiera gustado saber y quiero saber las que sí lo tuvieron o, o si no la tuvieron o si ahorita eh, se dedican a esto o qué es lo que hay detrás. Pero bueno, por otro lado, ahora que yo también ya me retiré, también me puse a pensar en todas esas atletas que se han retirado y que pues nosotros nos tocó vivir en otra época, ¿no? Sin tantas redes sociales y pues por ser mujeres no hubo mucha cobertura mediática y pues tampoco, hablando de nuevo de las redes sociales, pues no hubo como muchas evidencias ni diarios, ¿no? De, de cómo es que eh, estas atletas la vivieron en ahora que están las Olimpiadas, pues en Olimpiadas, ¿no? Y lo cual se me hace así como, uff, o sea, me hubiera encantado saber, ¿no? Y bueno, y más aún, ahora también, ¿qué pasa después de que van a las Olimpiadas y que ya se retiran, no? O sea, no veo ni escucho mucho de esto, o sea, hay un par de documentales por ahí en HBO. Pero bueno, esta serie de episodios es justo esta exploración de, de qué pasaba en esos momentos y qué pasa después. Y hoy me acompaña Hasha Luna. Hasha es una esclavadista Olímpica mexicana originaria de Guadalajara. Ella empezó su carrera deportiva desde los seis años, pero empezó con gimnasia y luego eh, se pasó a clavados y ella está en deportes competitivos desde los nueve, ¿no? Pero bueno, a los 15 que ya estaba como clavadista, participó en competencias nacionales e internacionales. Fue campeona nacional de clavados por más de 15 años consecutivos. Entonces, pues llegó a la selección nacional y ganó múltiples medallas, tanto nacionales como internacionales, en Copas del Mundo, Juegos Centroamericanos y Grandes Premios. Y llegó a las Olimpiadas no solo una vez, sino tres veces. Llegó a Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008. Ahora pues ya retirada, pero aún así se dedica al rendimiento humano de niñas, jóvenes y adultes y ella lo hace implementando un sistema de entrenamiento individualizado que busca ayudar a las personas a optimizar su rendimiento físico y mental. Además, es mami de Romina y Max, que tienen ocho años. Muchas gracias, Hasha, por, por estar aquí, por acompañarme en esta exploración y por compartir temas que, si bien no son muy escuchados, sí son íntimos y nos enseñan o a mí me enseñó y me enseña y espero que a ti también lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Así que muchas gracias y aquí va. Hasha, ya están las Olimpiadas, ¿no? Y me hizo recordar cuando tú estabas ahí y siempre me pongo nerviosa cuando le hacen zoom in a las atletas, en este caso a la clavadista, ¿no? Que está en la orillita y está por <risa> echarse y digo, wow, qué nervios, ¿no? Esa es de las escenas como que más nervios me dan eh, cuando veo las Olimpiadas y quiero saber, cuando tú estabas ahí, qué pasaba por tu mente cuando estabas a punto de echarte, ¿no? O sea, qué sentimientos, qué
0: pensamientos, qué, qué, qué estaba pasando en esos momentos, ¿no? Es padre. <risa> este si sí, lo recuerdo y me regresa la adrenalina, adrenalina pura como de recordarlo, de volverlo a vivir. Y, y básicamente, hoy idealmente entrenas mucho o intentas entrenar la mente para ese momento, porque si bien se es, escuchan los ruidos, si bien estás completamente consciente, al menos en, en mi caso, porque creo que cada persona... Cada atleta es diferente, incluso, o sea, entre cada, entre los clavadistas, como en qué te centras, en qué no, qué, qué permites escuchar, qué no. Entonces, justo en ese momento, literal, vas como ya muy concentrado mientras vas subiendo las escaleras, cuando ya sabes que es tu turno, normalmente te preparas un par de clavadistas antes. Todos sabemos al iniciar una competencia la lista, como de en, en qué número vas, ¿no? Y más o menos le calculas. Dependiendo cuánto tiempo necesites como para activarte para entrar en, en esa concentración. Y no sé, digamos, dejas este, unas cinco clavadistas y, y empiezas a caminar como a la, a la, a la orilla, de la, a la entrada de las escaleras, digamos, ¿no? Te echas agüita, no sé, vas subiendo los escalones. O sea, te vas como preparando. Y desde ese momento empieza la, realmente la, la concentración y la preparación para el clavado. Finalmente subes, no sé si ves que te, nos secamos con la toallita esta, y ahí tú ya vas pensando lo recomendable o lo que entrenas es como te centras en tres cosas, dos o tres cosas de tu clavado, no más, para que te salga bien, ¿no? Así como cosas cortas, como de eh, subo brazos, este salto y aprieto el abdomen, no sé, cosas, digo, es un ejemplo así como muy, muy burdo, pero algo así. Y, y es en lo que te vas entrando. Tiras la toallita y tú sigues como visualizando el clavado y visualizando estas y diciéndote o repitiendo estas tres cosas. Y en ese momento creo que se bloquean los sonidos, se bloquea muchas cosas. O sea, como tu visión cambia, se hace como más corta, digámoslo, así, escuchas el silbato, porque el, en clavados el juez árbitro te da un silbatazo como para que te puedas iniciar tu clavado, o sea, esa es como la señal, y se escucha muy borroso, o sea, como, perdón, se escucha borroso o se ve. No, es no, sí, es que es entendí. como, o sea, no sé, sí, como, sí, está, sí. como que sí escuchas, entiendo. pero no... O sea, no, no sé, si hay un niño llorando no lo escuchas, por ejemplo. O sea, este yeah. tipo de distracciones las bloqueas. Wow. Y tú te estás concentrando en esas tres cosas que tienes que hacer para que el clavado te salga bien. Oye, ¿Sabes Cash? también que se escucha el sonido del, ya ves que hay un chorrito de la alberca. Sí, sí, Se escucha, también lo escuchas. Eso se escucha. <risa> este tipo de cosas. Pero sí tratas de bloquear muchas cosas que pasan alrededor y como que tu visión se centra literal en la plataforma, o sea, de esquina a esquina de la plataforma, el agua y no más. O sea, no ves las gradas, o sea, se ven como borrosas.
1: Ya, o sea, como que te hiperconcentras como esta láser y túnel y etcétera, pero eso, digo, tú tienes mucha experiencia y, eh, pues, fuiste varias veces, ¿no? Muy pocas personas pueden decir eso. Entonces, también se siente o se escucha como algo que, pues, ya lo tenías dominado, ¿no? Pero, ¿hubo alguien que te enseñó a, a hacer eso? ¿O es algo como que naturalmente te pasó? Eh, me imagino que, que te dijeron, ¿no? De que cuando estás ahí, nada más te concentras en esto, ¿no?
0: Este, ¿cómo, cómo fue ¿Cómo fue eso? Desafortunadamente, no. No sé si ahora haya cambiado un poco. Pero lo vas aprendiendo con las competencias. No es algo como que te enseñen. Eventualmente, cuando llegas a cierto nivel, sí, sí hay un psicólogo deportivo que te ayuda con estas cosas. Y sobre todo te ayuda porque no todos somos iguales, ¿no? A lo mejor hay alguien que necesita justo no concentrarse con tanta anticipación, ¿no? Y a lo mejor va súper relajado pensando en la nada y se concentra hasta que escucha el silbato, hace cuenta. O hay otros que, que pues necesitan más tiempo como para entrar en la zona, así como en, en el punto máximo de concentración. Entonces, sí, eventualmente, ya conforme avanzó mi carrera, empecé a tener como más resultados, y obviamente hay más presupuesto para para el equipo, para el deporte como tal, sí tuve psicólogos, tuve un par muy buenos, un cubano, y después cuando entrené en Australia también trabajé por allá a la mente, y te ayudan, te enseñan a encontrar tu momento, y esto se, se entrena, o sea, se entrena en un consultorio y después se entrena en la alberca, o sea, literal está el psicólogo a un lado de ti, o en la grada, y entre los dos, estás midiendo cuál es tu momento óptimo de concentración. Porque si no lo practicas, y esto pues yo ya lo, lo entendí ya casi de salida, casi en mis últimas. Ay, <ríe> no, como que si se te pasa de concentración o si lo haces antes, o, si, o sea, hay muchas cosas que si no las entrenas, ahí es cuando vienen las fallas, cuando ves en la tele que un, uno cayó de panzazo o algo así. Porque sí se te puede digo, por mucho que lo entrenes, por mucho pues se te puede ir la onda, ¿no? Somos, okay. somos humanos, pero sí se entrena, uh -huh. y se entrena en consultorio, se entrena de muchas formas, Eso iba midiendo, a preguntar, Que más, Eso que o sea, te
1: hacen como hacerlo de que escenarios, imagínate que, no, porque yo cuando jugaba básquet así nos decían, imagínate que quedan 10 segundos y tenemos, vamos perdiendo por dos y bla, bla, o sea, te cuentan estos escenarios y luego te dicen, a ver, hazlo, ¿no? Algo así. Ajá.
0: Sí, muy, muy interesante la forma en la que, sobre todo con el cubano, porque es justo, estás en el consultorio y primero, antes de entrar a esa parte de visualización o de, o de imaginarlo, es, eh, nos ponía una especie de rompecabezas con números, o sea, eran números en desorden, es como una tablita con números, y entonces tenías que ir, tal cual diciendo uno dos tres y le y le señalas el número si no lo dices o no lo señalas no cuenta y entonces conforme vas entrenando o sea al, a los seis meses porque, porque tardas un ratito vas avanzando o sea los primeros semanas meses literal te pone el tiempo evidentemente es contrarreloj y literal llegábamos como al o al menos yo como al 4 así de uno y super perdida en el tablero hizo un tablerito chiquito y eventualmente, conforme lo trabajas, empiezas a llegar, no sé, al número 54, al 60, al tal. Y eso es parte de la concentración. Yo jamás lo había trabajado así hasta que llegué con él. En México uh -huh. creo que lo trabajaba mucho de, más como de, a ver, siéntate y dime tus problemas del uh -huh. entrenamiento, ¿no? Como tus miedos. Sí. O sea, más como una terapia más convencional, siento. Uh -huh. Y con este, este cubano fue muy novedoso el, el hecho de, obligar a tu mente a concentrar, o sea, justo a llevarlo al punto de concentración como tú quieres y manejarlo en subida y bajada y moldearlo durante el tiempo. Y la otra es justo lo que dices. Eh, me dice, a ver, agarra el clavado, el que más te emociona, el que más te da miedo y el, como el que tienes seguro, ¿no? Haz de cuenta. Y con esos tres trabajas. Entonces, primero es como, a ver, imagínalo, eh, imagina... Desde literal que te está secando, vas subiendo las escaleras, oyes el silbatazo, este, haces el clavado, entras al agua hasta que lo terminas, ¿no? Y él toma el tiempo, él tomaba el tiempo en el consultorio. Eventualmente hace lo mismo sin decirte, sabiendo qué clavados son los que habías elegido, y él va a la alberca y a un lado de ti se pone y toma el tiempo. Y su trabajo era... En palma, o sea cuadrar lo que pasaba en el consultorio con lo que pasaba realmente en la alberca y de esa forma sacas como este por, por decirlo de una forma como el promedio como el tiempo promedio que tú necesitas para poder llegar a ese punto máximo de concentración en donde no te puede fallar los clavados o sea no importa en qué competencia estés no importa lo que estés haciendo encontrar ese o sea si sí es contar uno, dos, tres. Pues es al 3 al salir. Si necesitas un poco más... Ay. <risa> oye, Entonces, no vas a escucharte, me puse nerviosa. Así de que... ¡Ah! No salí en el 3... Sí pasa, sí, sí pasa, porque una vez que eres consciente, sabes que ese es tu momento óptimo. Entonces, si por algo te tardaste más, porque pues las cosas pasan. ¿Eh? Sí te llega a pasar como de, ¡Ah! mi momento era el 3 y salí en el, el 5, 5, ¿no? ¿Qué oye, va a pasar? ¿te pasó en las Olimpiadas? ¿Te pasó? Sí me pasó, no muy, no, o sea, así como de, ah, ah no salí, no salí, eh, eh, creo que el clavado no me salió mal, pero sí me puso nerviosa como saber que no estaba saliendo en mi momento óptimo. Entonces, no. claro, te enseñan también, creas mecanismos para pasar esas cosas, ¿no? Como, ok, no salí, ¿cómo regreso? O sea, ¿cómo retomo? Exacto, eso, y eso. Es lo sí, que sí, sí. O sea, lo sorprendente es que todo lo entrenas y que al menos yo en, mi, en mis inicios, o sea, pero mis inicios te estoy hablando desde que empecé hasta primero, segundo, primeros Juegos Olímpicos. O sea, mucho tiempo sin saber esto, sin entrenarlo, sin, pues lo aprendes como cómo va, ¿no? Así como las competencias te van dando este ritmo, te van dando como esta experiencia, ¿no? A, a fallas una y otra vez y eventualmente lo aprendes. Claro. Oye, y es algo que tú
1: sientes que ya, o sea, con las nuevas generaciones, tú piensas que ya tienen también este tipo de coaches y de psicología, este, de performance, y ya como que muchos más eh, como tipos, ¿no? Y, y mucho más, eh, pues también tecnología incluso, ¿no? ¿Qué, Que ¿qué pasa cuando ves estos avances que dices, ay, a mí me hubiera gustado tener esto? O sea, como que es un, una parte como eh, semi amarga, no, dulce amarga, como que dices, ay, qué padre, me da gusto por ellos, pero maldita sea, a mí no me
0: tocó, o algo así. Ajá. Sí, un, un poco. Digo, me da mucho gusto porque creo que es la forma de evolucionar, ¿no? De que igual suena muy romántico, pero no solo los clavados, sino todos los deportes, vayan mejorando a nivel internacional, a nivel Juegos Olímpicos. Y creo que estos son uno de los rezagos que tiene el deporte en nuestro país, o lo tuvo, porque pues hay países que lo hacen desde, desde antes, ¿no? desde hace muchísimo tiempo, y creo que al menos en mi experiencia, México, o sea, el, nos tardamos en, creo que los mismos entrenadores, los mismos atletas no le daban no le daban la seriedad la importancia, la importancia de... necesaria. Sí. Creo que viene mucho de ir a terapia en general, ¿sabes? Como que es sí. ¿Por qué irías si no estás mal o no estás loco no estás sí. sin saber que la terapia funciona? No es así como entrenas tu cuerpo, tienes que entrenar la mente, entonces es parte de súper importante. Por ejemplo, algo también para resaltar cuando estuve en Australia clavados lo meten como un eh, deporte de alto riesgo. Entonces, los, los psicólogos deportivos que tienes son especialistas en deporte de alto riesgo. O sea, está surf, está skate, todo lo que sea extremo, como X Games y estas cosas, está clavados porque necesita un tratamiento distinto, sobre todo cuando llegas a tener un accidente, fuerte, que por ejemplo yo lo tuve, ¿y cómo sales de esa? Porque no está fácil. O sea, puedes llegar a tener fobias de del agua, o sea, por un golpe muy fuerte, uh -huh. que veas el agua y digas, no me puedo mojar, o sea, pero ni siquiera mojar. ¿Qué te pasó, <ríe> Me pasó, justo, así, ah, accidentes graves fueron todos, o sea, muy, muy fuertes, que me costó salir adelante uno hice, tenía que hacer tres giros y medio, o sea, una vuelta y media con tres giros y medio de la plataforma de 10 metros y moví un poquito de más como la, la cabeza o la vista y entonces me seguí y a los cuatro giros caí de espalda. De Ay, 10 metros, entonces, o sea, sí es como caer en cemento, se me abrió un poco el brazo, bueno, no un poco, mucho, <ríe> el brazo, bueno, no, 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 eso es terrible, sales como escupiendo sangre, o sea, es un golpe bastante fuerte, oh. y además de, de, o sea, de ese impacto es regresar, ¿no?, subirte otra vez a la plata, subirte, porque ya no te digo hacer un clavado, o sea, es como sube las escaleras, ¿no?, yeah. como es ¿Cuánto muy... tiempo te tardó? Regresa. Tuve que hacerlo muy, muy rápido porque teníamos un campeonato mundial muy cerca. Entonces, me tardé como un mes. ¡A Pero... la madre! <risa> A, para poder tener mi lista de nuevo y tenerla para competir. Ay, yeah. Pero justo lo recuerdo perfectamente, y no lo olvido, <risa> que, en el, eh, que me paraba así de puntitas, ya lista pa para hacer el clavado, y mi mente se ponía en blanco, blanco total, o sea, de real no saber qué clavado tenía, no o sea, no saber cómo empezar el clavado, ese, ese clavado en particular. Y justo estaba en el campeonato del mundo y me pasó blanco, así, en blanco. ¿Y, y qué hiciste? Único, pues lo único examen. que hice fue como de, pues no me puedo quedar aquí porque ese silbatazo que te dan, te clavados tienes un tiempo para hacerlo. ¿Y qué Ay, hiciste? Pues nada, cuando vi que estaba muy en blanco, dije, creo que el cuerpo sabe más que yo. <risa> Una, dos, tres, y pura memoria muscular. O sea... ¡Ay, la madre! Yo dije, y, te inventaste un clavado en ese momento. No, porque no puedes. O sea, ah, hubiera sido sí, cero.
1: Sí, cierto. No,
0: nada. Uno, dos, tres, sí. brinqué y me dejé como un poco llevar esperando. Ay, ah, y sí, caí bien. O sea, lo hice bastante Ay, bien, bueno. pero... Esas son las cosas que, que pasan, ¿no? Como... Y la otra, igual hice un clavado que era parado de manos y un clavado que no lo hacía ninguna mujer y yo lo estaba intentando, o sea, ya lo hacía y lo estaba intentando hacer para competencia. Y también en el aire como que giré, giré de más y pues caí un poco como super, o sea, literal, brazos estirados y así de panza completamente. <risa> Y no, bueno, para qué te, o sea, de, la, de donde caes, a la orilla, yo llegué ya con, con un ojo completamente cerrado del golpe, o sea, cerrado, morado, la negro. La de. madre!
1: <ríe> no, es que como que nosotros nos imaginamos de que, ay, pues un clavado y te echas así, pero a esas distancias, o sea, es como como tú dices, es como concreto. O sea, yo, yo me estaba riendo porque dije, así yo me tiraría, ¿no? Pero pero tú desde, esa, desde esos lugares pues sí, ha de haber sido algo tremendo y justo vuelvo mi creencia o, o algo que que yo muy inmensamente digo, pero digo, a veces digo, es que están, lo, o sea, las personas que van a las Olimpiadas y que hacen este tipo de deportes justo que mencionas, como de alto riesgo, o sea, sí tienes que tener un grado como de locura en el sentido como de que es una intensidad y una adrenalina y uno de que, ¿sabes? O sea, como que sí pienso que no son personas normales. <risa> o sea, en el buen sentido de la palabra. O sea, lo digo como que de, desarrollas esta mentalidad y esta como... Eh, ¿Qué será? Como esta energía que dices, eh, o sea, una máquina. O sea, yo te puedo ver, hasha, como que ahorita que te estabas describiendo de que en un mes regresaste, yo dije, es una máquina, ¿no? Entonces, eh, ese nivel de pues de competitividad y de ambición y de este, pues todo esto, ¿no? De compromiso también. ¿Cómo crees que, o sea, crees que se, se hace o se nace o, o sea, es una mezcla de los dos, ¿no? Porque porque también hay muchos casos de personas que empiezan muy bien y no llegan a este punto .00001% de personas que van a las Olimpiadas, ¿no? O sea, como que, ¿cuáles son los factores que tú ves? Y claro, varía por deporte, pero sí se necesita un, al, o sea, un conjunto de varias cosas eh, y, y ahorita se me hace muy interesante que estemos hablando de esto de la mentalidad y, y lo psicológico, ¿no? Porque una amiga que, que tengo que también eh, estaba compitiendo o tratando de calificar a las olimpiadas, ella mencionaba que al alto rendimiento es como, llegas a su momento en que lo físico ya no es como la diferencia, ¿no? Sino más bien ya es todo mental. Entonces como que se me quedó muy grabado y yo, sí, cierto, o sea, ya ese nivel, o sea, ya es como, wow,
0: ot otra onda, ¿no? ¿Qué piensas de esto? Sí, mira, de lo de lo primero, creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Como uh -huh. naces y, y luego te haces también. Uh -huh. Particularmente en deportes como clavados, tienes que nacer con esto, o sea, la adrenalina y este o sea, estas, pues sí, esa adrenalina pura <risa> que te da estar en la altura, que te da ese riesgo, pues sí te tiene que gustar. No es lo mismo que experimento que le gusta a un maratonista, por ejemplo, ¿no? Que lo que quiere es mantenerse, mantenerse, o un nadador de largas distancias. Exacto. ¿no? O sea, sí es, sí es distinto. Uh -huh. eh, sí, yo muy, cuando yo estaba todavía... Eh, activa, o sea, entrenando, compitiendo, nunca aceptaba, como que yo decía, no, los, no, no estamos, no tenemos, porque siempre dicen, no, si sí necesitan cierto nivel de locura. Y ahora creo que sí lo acepto. Veinte <risa> años después. que sí, Estaba loca.
1: Ah, no. no, pues es que sí necesitas un, un grado así para convencerte de hacer ciertas cosas. Porque si ahorita te di te diría así, a ver, Hasha, tienes que entrenar 10 horas y tienes que hacer bla, bla. O sea, como que, pero ya hasta que estás afuera, ¿no? Ahorita ya está, ahí exacto. Dentro, Lo ves como normal porque todas tus personas alrededor tuyo eh, era lo que hacían, ¿no? Y sí. eso este era como, ah, sí, esto es lo que se hace, pero una persona normal entre comillas, ¿no? Sí diría a la madre.
0: Sí, y una parte de eso es como esta naturaleza de buscar la adrenalina, si me preguntas a, a mí, a mí, así como en lo particular, asha, asha. sí, uh -huh. qué, ¿qué era lo que me movía o me gustaba para subirme y hacer de 10 metros todas esas cosas, era esta posibilidad de enfrentarme al miedo y saber, o sea, que el miedo no se te quita, sigue estando ahí, sabes que tiene riesgo, pero como como domarlo, sabe, Como que yo me sentía muy poderosa de decir, ok, lo, enfren lo enfrento, lo paso y, y, y lo domino, ¿no? Como eso y eso, y eso me movía un montón. A muchos otros clavadistas les preguntas si es como esta sensación de volar por unos segundos. Eh, a mm. muchos es como esta sensación de caída, no como caída libre, tal cual. O de dominar el cuerpo justo cuando va cayendo. O sea, como muchas cositas, pero sin duda es adrenalina. Y después viene otra parte en donde creo que justo lo, lo, lo que decías de que se convierte en algo muy mental. Hay un millón de cosas que te pasan en el camino, o sea, desde el entrenamiento, desde grilla, desde cosas personales, desde o sea, ciertos retos que tienes que ir pasando y que tienes que estar dispuesto a, a, a tolerar, a pasarlos y a seguir adelante. Entonces creo que esa parte viene también de personalidad, pero también se va formando. La resiliencia, ¿no? Exacto a sí. la madre <risa> oye
1: Hasha, y okay, y tú por ejemplo ¿qué presiones sentías cuando ibas a las olimpiadas? digo cada una me imagino que es diferente y, y como te escucho hablar siento que se concentraban mucho como en ese evento ¿no? en este mundial en esta competencia en este en esta olimpiada ¿no? pero acá románticamente viéndolo como eh, tú de, en algunos casos lo llegaste a ver así como es que nada más son unas olimpiadas y quién sabe si voy a volver a ir y me tomé cuatro años y todo lo que hice y tengo que representar a mi país y, y a mi familia o sea, ¿en, ¿en algún momento sentiste como esta carga y responsabilidad y presión como de... ¿y estos nervios alguna vez te dominaron o te, te quitaron el sueño mientras te preparabas? Sí, todos
0: <risa> todos los anteriores ¿no? sí, la verdad es que siendo súper honesta, sí... Sí, si si hay momentos en donde todo esto te afecta, junto o por separado, ¿no? Pero claro que dices mi familia, este, claro que dices el patrocinador, ¿no? Este, claro que dices el país, híjole, me están viendo, este, o sea, sí, y, y, y la prensa, y lo que es aún peor es como esta este compromiso o deuda contigo mismo. Como al final regresas siempre como a decir, bueno, el que entrenó, el que se fletó, el que aguantó, el que fui yo. Entonces creo que fallarte, ¿no? Como entrenar cuatro años y, y de repente que te salga mal es, es muy duro, es difícil. Y a todos creo que pasa. O sea, pasa sí, sí. a lo mejor... No necesariamente en, en los olímpicos, pero sí en otras competencias.
1: Sí. Oye, ¿y qué pasó o qué pasaba mientras cuando regresaste de, tus, de las olimpiadas, ¿no? Y no conseguiste medalla, ¿qué fue, o sea, qué pasaba por tu cabeza y cómo te sacaste de ahí, ¿no? O sea, ¿cómo...? ¿Cuánto tiempo tuviste como de recuperación? De decir, pues no se logró, pero pues sigo. ¿O fue algo muy difícil?
0: Fue diferente en, en cada... O sea, en Beijing fue una fue una cosa. Atena, Atenas fue lo más duro para mí. Y Sydney, ¿no? O sea, los primeros estuve devastada. Sí, devastada mal, pero devastada mal a nivel novata. Todo
1: de que no quiero nada de
0: nada y ya sabes voy a comer ya me pizza voy. y ver la tele cada tarde de mi vida o sea como así me pasó como de no gané medalla y y no sé o sea como muy de emoción muy de ya no quiero nada es todo o nada Ev evidentemente regresé o sea como que dije no lo intenté intenté como ya me retiro y para qué estoy aquí y claro que me hacía falta ¿no? Este, y, y pues yo lo seguía disfrutando, me hacía falta en la vida, quería más y seguí, ¿no? Regreso. Atenas fue muy duro porque estuve muy cerca, así literal acariciando la medalla, entonces fue muy difícil el regreso, o sea, fue como, no sé, o sea, sí recuerdo haber hecho el último clavado y, y, y querer como buscar una... Puerta, pues en el fondo de la alberca y como, no, como no, no ver a nadie, no, nada, porque pues es difícil estar tocando la medalla y que se te vaya, ¿no? Esto es complicado porque justo te viene a la mente, a lo mejor no durante la competencia, pero sí después, como de, ay, o sea, no es solo estos cuatro años, ya llevo un ciclo antes y básicamente llevo toda mi vida dedicándole a esto y sí fue fuerte, ese fue, ese creo que fue el que más me dolió el que más me costó y ahí sí tuve que hacer, me tardé un buen rato, unos dos, tres meses como para regresar otra vez y hacer una evaluación de sí, sí quiero, porque además regresas y sabes perfectamente a lo que estás regresando, o sea, nadie te va a contar, nadie, sabes que va a haber días, meses, años difíciles, ¿no? Porque son otros cuatro años donde empiezas pues básicamente de cero. Entonces, claro. sí pasé por un momento de autoevaluación, de a ver si quiero esto o ya, o ya aquí le paro y listo. Y Beijing ya fue muy distinto porque fueron mis últimos, yo de, de alguna forma sabía, pero fue esta nostalgia de, ay, estoy, o estoy muy, es muy probable que deje algo que me encanta, ¿no? Que he hecho toda mi vida y que me hace muy, muy, muy feliz, pero... Pues o nada, sea, fue, más como, se...
1: exacto, ¿no? más, fue así, más como nostálgico, ¿no? Más fácil. Como pero ajá, exacto. Lo, lo saboreaste <risas> más, tal vez. Este, oye, Hash, ¿y, ¿y cómo? O sea, sí si, si hay este eh, elemento como de decir solo valgo si logro medalla, ¿no? O sea, Uf, porque... Sí. Sí, porque te iba a decir que eh, pues la mayoría de los deportes en México es muy difícil conseguir medalla. O sea, realmente son contados con una mano, ¿no? Los que sí hay realmente posibilidad de, de ganar medalla y es pues taekwondo, eh, ciertas cosas de atletismo, ¿no? Y clavados es uno de esos... Bueno, no sé los demás, la verdad, te soy honesta, pero sí, eso sí los tengo súper clavados. Clavados es como el más claro eh, en, en cuanto eh, a medallas, no en probabilidades más altas de tener medalla. Y siempre me he preguntado eso de si los atletas, las atletas se sienten con esa presión de que si no tengo medalla, no valgo o no, ¿sabes? O sea, como que val, pones todo tu valor en eso y, y esa es como tu motivación principal o, o no es el caso.
0: Sí, yo creo que... Digo, me atrevería a hablar por cada atleta, o al menos los de clavados. Y sí te pasa. A mí, siendo súper honesta, sí me pasó. Es un momento bastante feo que eventualmente lo trabajas y lo, lo pasas, ¿no? Pero sí, o sea, sí le pones tanto valor y si no lo obtienes, dices, híjole, no no valgo. O sea, o no sé si no valgo. No, no no tirarte al piso así de no valgo como persona, ¿no? Pero sí no sé hacer otra cosa o no que viene un poco de esta validez, ¿no? De cuál es mi potencial fuera de, entonces claro. sí pasa.
1: Sí, o sea, como que no, no sabes que no es como lo único valor que tienes como persona, pero sí sientes que este es tu mayor fuerte y como que sí pones mucho de tu valor ahí, ¿no? Sí. Y eso a veces es lo que lo hace difícil cuando no se
0: logra, me imagino. Sí, fíjate que no sé en el resto de los deportes, creo que clavados es muy peculiar en el sentido de cuando tú llegas a clavados, cuando estás entrenando, partes de una base porque hay o sea, las, la mayoría de las medallas de nuestro país está, han, han sido enclavados. Claro, Entonces, o sea, sí hay una expectativa. Hay fuerte. una expectativa real, exacto, real, no te la inventas, no es algo que sueñas nada más, o sea, está. Entonces, es algo que juega a tu favor y a veces, si no lo sabes manejar en contra, a tu claro. favor porque porque tú llegas, una vez llegando a cierto nivel, o sea, empezando a competir o estando en, en el equipo nacional... Como que nunca te, como que dice, no dices, sí, híjole, a ver si clasifico. O sea, es como, tengo que clasificar, ¿no? O sea, como, por supuesto que tengo que ir a los Olímpicos. Y en los Mundiales es, obvio, estoy buscando una medalla. O sea, no es como, ya sabes, como un sueño así lejano. No, porque muchos antes de ti ya la ganaron, ya, y entonces el mindset está, claro. está puesto ya.
1: Claro, es como, ya estás como en esa élite, ya que entras al equipo, ya estás en esa mentalidad de que no hay de otra, ¿no? No hay de Uno otra. Es, exacto, y no es como los otros deportes que es como, wow, una super hazaña, porque es súper difícil llegar a las Olimpiadas. Para ustedes era más bien como el estar en, wow. ahí en las medallas, ¿no? Ajá, Oye, y es hash. una
0: presión, pero sí se vuelve sí. en tu contra, porque como dices, pues son tres medallas, ¿no? O sea, para todo el mundo, para, si empiezas a hacer números, no es tampoco como súper sencillo ganarlas, entonces... Claro, pero sí. en ese momento tú te tienes que mentalizar así como en que, que sí no, yo... yo. Exacto, de que Ajá.
1: olvidas todas esas probabilidades y dices, no, obvio que voy a ganar, ¿no? Exacto. Es como, y es como chistoso ahorita que lo hablamos y lo analizamos de esa manera, ¿no? Y esa eh, tal vez también es parte de como de la magia y la fascinación y, y todo este, lo que se le echa, ¿no? A, a los deportes, pero, oye, otra pregunta también relacionada a esto, ¿Qué pasa después? Ahorita que dijiste que tus últimas Olimpiadas, ya tienes que regresar a la vida real, ¿no? Es como esta vida olímpica que es como muy pocas personas la pueden tener estas experiencias y una vez que regresas a, la, a, a decir, bueno, ya no voy a ser atleta de alto rendimiento, o sea, vas a ser atleta toda tu vida, pero de este nivel, estar en, con esta posibilidad de ir a las Olimpiadas, ¿qué pasa cuando eso se acaba? ¿Qué pasa cuando regresas y ya no tienes que entrenar para calificar, no te sales como de esta rueda o de esta eh, pues sí serie de... Porque es como una disciplina, ¿no? De que te subes y te bajas, pero ya cuando te bajas, de, de así que te retiras... ¿qué pasó? O sea, como que siento que no hay tantas historias del retiro de, de qué pasa después o sea, me imagino que hay una depresión tipo, ¿no? posparto <risa> una depresión real ¿no? de que ya no vas a tener este sueño olímpico o esta vocación que te definió por tantos años.
0: Sí, es durísimo creo que justo nadie lo habla, nadie lo acepta <risa> ¿no? como que o nadie lo pregunta hasta ahora que tú lo estás preguntando, pero es por mucho una de las etapas más difíciles que, que yo en lo personal he tenido que pasar, porque además nadie te prepara para eso, ¿no? Como que, ah, bueno, ya se acabó, bueno, adiós y gracias por participar y si tenías beca el otro día ya no la tienes y todo es, todo es como o muy de golpe o... o Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Hasta que todo el mundo les empieza a ganar, ¿no? Los juveniles, lo. no sé. Y ahí se van, ahí se van, ahí se van. O sea, como hay dos formas de. Como negación, como la ¿no? La que te corren porque de que ya cae, <risa> Ah, no te caes. Exacto, como de te prendieron las luces del antro y ya para afuera ¿no? sí. y la que decides si todo acaba en un segundo, no, o sea, en el momento en el que dices ah me retiro y es como adiós todo Oye, y la y otra es, es también por lesión, ¿no? Que también ah bueno es rudo. sí también, que uh -huh. también es rudo como cuando Ajá. no cuando no sientes que no era tu momento, ¿no? Que podías dar más y una lesión te paró. Creo que debe ser también pues bastante fuerte. En mi caso fue muy pensado muy 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 pensado de, o sea, sabía por la edad, por muchas cosas, este, por planes no personales de, híjole, necesito terminar mi carrera porque pues necesito un título, ¿no? Como me gustaría tenerlo, entonces como, como esto, el saber que ya pues tiene cierta edad y el entrenamiento se empieza a volver muy complicado, vienen las lesiones, viene muchas cosas, ¿no? Y también una evaluación Después de los olímpicos, de justo lo mismo que hice en, en Atenas, como decir, a ver, si quiero, no quiero, y si estoy dispuesta a hacerlo y hacerlo, pues, bien, con la misma dedicarme, ¿no? Como lo había hecho cada cuatro años, cada ciclo. Sí. Y justo yo llegué a este punto en donde dije, no, no estoy ya como para soportar o muchas cosas, ¿no? Como para hacerlas con esa alegría que me paraba cada día a entrenar y para mí era lo mejor del universo, creo que yo ya no estaba en ese momento, entonces en mi caso el retiro sí fue como de alguna forma planeado y me tardé y aún así fue difícil, durísimo sí, o sea, durísimo porque no te la, o sea, por mucho a eso iba, creo que por mucho que lo pensé porque creo que lo pensé como dos años antes de bueno, igual en los juegos podría parar, no lo sé todavía después de Beijing, dije bueno a lo mejor me aguanto un poquito para, para ir a los, a los panamericanos que iban a ser, que fueron en Guadalajara y yo igual me retiro como en mi tierra, ya sabes, como me espero y pero bueno, finalmente decidí dejarlo, prácticamente regresé de los Olímpicos, me dieron el descanso normal, entrené todavía un par de meses y después dije, no, ya, o sea, de verdad, pues no puedo más, estoy ya como muy cansada, sobre todo justo porque se vuelve muy mental, mi mente ya no daba más, no era el cuerpo, sino era como la mente. Y fue muy, muy difícil porque... Aquí también te vuelve a entrar como el de... Y si solo soy súper buena para hacer clavados, ¿no? <ríe> y aún cuando demuestras una y otra vez que no es así, pues no 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 es que pase, ¿no? O sea, sí, sí ronda por tu mente. Desde yeah. ese tipo de cosas como más profundas, como, como de todas formas, está este sentimiento de pesadez, porque al final amas lo que estabas haciendo y lo estás dejando. Entonces sí lo comparan con, tengo entendido que eh, sí lo comparan como con un retiro como de alguien que, que, que deja de trabajar, ¿no? Que se jubila. Como esta claro. sensación de que te falta algo, que a veces no vuelves a encontrar como tu lugar o en donde te sientas tan cómodo y tan feliz. Los colores ya no están tan brillantes, los Exacto. sabores ya no están tan sabrosos, ¿no? Oye, y por ejemplo, a ti,
1: ¿cuál era tu motivación? O sea, cuando mencionas ahorita que se te acabó eso, ¿cuál era tu motivación? ¿Era ganar una medalla o, o cómo de cómo es que te...
0: Eh, ahora sí que cómo aguantabas, ¿no? O sea, ¿qué era, qué era lo que te motivaba más? Sí, Sí, evidentemente era una medalla, como el saber que podía ganar medallas a nivel internacional. A mí me motivaba mucho, mucho tiempo estuve haciendo clavados que es que no hacían las mujeres, entonces para mí era como, ¿no? Les, les no presumo puedo. que las mujeres sí podemos, ¿no? Hacer este tipo de clavados tan complicados que a veces nada más hacían los hombres o cosas así. O sea, esa, esa era parte mucho de mi motivación pero creo que además de las medallas y, y este, la adrenal bueno la adrenalina era parte fundamental de mi de mi día a día
1: Sí, ahora que lo mencionas ya veo que era, es, es que los atletas les atletes es, son adictes, o sea, sí. es como una, eh, sí, ahorita que lo dices ya lo veo como muy claro y, y vuelves a, a, por tu fix, ¿no? Así que sí. ay, no, también okay. ya, ya se vuelve parte de eso. Oye, Hash, y ahorita si pudieras regresar a, si dijeras, Hasha vas, ahorita, en Japón, este, ¿qué harías diferente? O sea, tal vez eh, mencionas que en Beijing sí lograste como disfrutar un poco más o, o con esta nostalgia de que ya eran las últimas, pero si no sé si te ha pasado en, en reflexionar, en, en vivir estas experiencias y, y regresar, ¿hay algo que dirías ah, hubiera hecho esto diferente? O si yo pudiera ahorita estar de entrenadora del equipo que va ahorita, ¿qué es algo que tú te gustaría como comunicar o, o, o asegurarte de que supieran.
0: Sí, creo que justo quitarle un poco de peso al como a la falla o, o al resultado. Creo que sí cambiaría un poquito el estar más presente o disfrutar un poco más de, sobre todo, de las competencias grandes, o sea, de las más importantes, ¿no? Creo que a veces sí se nos, o, o a, a mí o a muchos, se, se te va en, en, en preocuparte de, oh, o sea, sí voy a estar en la final, sí voy por la medalla, que se te olvida. O sea, evidentemente es muy importante, no lo puedes como de, ah, hoy vine a, ¿no? A, es que sabes. A ganar qué? mi experiencia, y, y no, claro. ya son tus terceros juegos, o sea, experiencia, ya no vas por la experiencia, ya vas muy claro con vas a, lo que tienes. Vas. Entonces es difícil, esta, sí entiendo que es muy difícil el balance, como entre, entre que no se me olvide que al final lo hago porque lo amo y me encanta, ¿no? Me encanta la sensación de estar parada en el trampolín, en la plataforma, la adrenalina, el agua, en el o sea, como porque, porque me llena, ¿no? Simplemente, pero también sin olvidar, pues, que al final también estás con un objetivo y que además sabes que puedes hacerlo. O sea, no es como que... No, no lo ve acerca, o sea, sabes por tu puntuación, por muchas cosas que estás dentro de las meda que es, que es posible. Entonces claro. creo que el balance es complicado, pero creo que me, me, me centraría en eso.
1: Ya, pero yo también pienso eso, pero también si no estuvieras tan así, quién sabe si estarías tan enfocada en. O sea, sí te entiendo, pero también siento que hay una razón por la que estás tan. Enfo como dices, pues, el balance es difícil, la verdad. Sí. Eh, me imagino, ¿no? Y otra cosa, Hash, ahora en tu vida como post-olímpica. ¿notas que aplicas esta mentalidad a algo de, de lo que haces en tu día a día, eh, en educar a tus hijes, en ¿sabes? O sea, hay algo como que dices, ah, esto lo aprendí y esta mentalidad eh, o esta resiliencia me está ayudando en mi día a día, en mi vida diaria, o, o no, o no has encontrado
0: estos casos extremos. <risa> no, sí, creo que sí aplico básicamente todo. Yo siempre he dicho que el deporte... Eh, independientemente de, de, del, del nivel, pero sí al nivel extremo o olímpico, <ríe> podría ser, eh, te da muchas cosas, o sea, aunque sea a nivel escolar, universitario, eh, que lo hagas, te da disciplina, te da como un, una templanza, como de siempre, siempre seguir, siempre salir adelante. Eh, creo que no importa, eh, hay veces que, que pues, pues no te estás, estás como en la mejor racha de tu vida y creo que entran este tipo de, de cosas, a lo mejor no siempre en automático, pero siempre está ahí, porque creo que el deporte te forma de esa manera. Sí o sí, en algo que sí aplico conmigo, con mis, con mis hijas, es como este tema de la pasión por hacer las cosas. O sea, creo que si sí tienes que vivir y apasionarte y hacerlo al, al máximo, porque... Y, y buscar siempre como, como lo mejor y, y, y ser tu mejor versión. O sea, creo que eso sí lo sigo aplicando porque es algo que me dejó el deporte. Entonces, obviamente disciplina, obviamente la constancia, porque para eso, eso no cambia, ¿no? Más allá del deporte, creo que para la vida en general, pues lo necesitamos, ¿no? Proyectos, trabajos, lo que sea, creo que tiene que salir
1: sí. esa parte. Ay, Hashi, oye, y ay, pues a mí me encanta hablar de estos temas y yo podría hablar contigo horas y horas, y de hecho lo hacemos y lo hemos hecho. Pero de, con, tú que estás escuchando, no sabes que Hashi y yo ya grabamos un episodio hace un año, como de dos horas y media. Pero entonces, este prometí que, que pararía hasta aquí, pero si alguien está escuchando y, y le gustaría, como platicar contigo o contratarte para que la o lo entrenes, ¿cómo estás trabajando así? ¿Qué más haces? O sea, tengo entendido que, que das clases este, pues a, a todos, ¿no? Desde niñas tienes eh, tu empresa y también a, entrenas a, a gente como, como yo que, <risa> que necesita eh, ponerse en forma, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, ¿qué, qué pueden hacer? ¿Cómo te buscamos?
0: Sí, estoy principalmente en Instagram. Eh, Facebook lo tengo por ahí un poquito abandonado, pero prometo retomarlo. ¿Qué hago? Hago, eh, tengo, Mi negocio está enfocado principalmente a niños. Eh, bueno, el primer negocio que, que hice después de... Trabajé en un par de agencias. Hice un par de cosas después de retirarme. Estuve como entrenadora de la escuela... De, de clavados de, de los de niños ¿no? en, el, en el comité olímpico entonces estuve un tiempo ahí y vi ahí que en realidad me gusta mucho enseñar creo que es la forma justo en la que yo puedo pasar toda esta experiencia todo este conocimiento no solo deportivo sino como de vida y me di cuenta no que me gustaba enseñar niños y que me gustaba enseñar, punto. Entonces, primero inicié, como yo entrené mi, mi, básicamente mi último año, año y medio en Australia, me traje un, un programa de iniciación deportiva para niños. Entonces, trabajo con eso es tal cual, iniciación deportiva, movimiento, eh, desarrollo motriz a través del deporte. Entonces, es un programa para niños desde año y medio hasta 7, 8 años y les enseñamos 10 deportes y pues muchas habilidades eh, en cada deporte, ¿no? Entonces vamos cambiando el deporte para que los niños desarrollen de forma simétrica las habilidades y posteriormente puedan elegir X deporte o simplemente seguir como con una vida activa y sana. Entonces eso es lo que hago, lo tengo mucho más bien en, en escuelas, en, en clubes, como un programa extracurricular, porque pues son niños pequeños, o sea, literal es kinder. Y... Eh, un poco por casualidad, y no, porque, porque me gusta enseñar, entrenar, caí en esta onda de preparación física, de performance, más bien, para adultos, y esto también lo empecé a hacer de forma más seria un poquito antes de la pandemia, pero más en la pandemia que empezamos con clases en línea. Entonces, he, he buscado varias certificaciones importantes, o sea, de las conocidas, bueno, es como... Crossfit, pero tengo por ahí un par de, de, de Human Performance, de Fitness y de Physical Education, más como para eh, adolescentes y adultos, y es lo que hago también. Entonces, eh, por O sea, ahora, que yo te puedo contratar, exacto. o sea, que puedes entrenarme,
1: puedo elegir ese martirio.
0: <risas> exacto, y entonces lo mío sí va muy enfocado a una. A, pues a un. A, a ver, a un entrenamiento. Muy parecido a lo que haría un atleta, pero no se asuste, no es alto rendimiento, así rudísimo, ¿no? A lo no que me, me vas a aventar es... a, a una alberca en no, 30 no metros okay, okay, okay. Ni tampoco 500 <risas> abdominales, así en la espaldera seguidas, y castigo, si no, no, no es cierto. No, 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 pero sí trato, eh, tengo en la parte de adultos otro socio y tratamos de hacer... Eh, entrenamientos hechos a la medida porque todos somos muy diferentes y en el tema de educación física o fitness eh, claro. somos diferentes, nos gustan cosas diferentes sobre todo necesitamos cosas diferentes entonces sí nos metemos mucho en hacer una evaluación de qué necesitas y cómo podemos hacer la mejor programación para ti entonces sí estamos como muy, muy preocupados por dar como este servicio de forma en donde le pierdan el miedo a levantar un poquito de peso, o sea mancuernas, cositas, así que vean que las pesas, lo que lo que le hace a tu cuerpo es un bienestar, o sea, vas a estar fuerte para cuando lleguemos a la tercera edad no se nos empiece a romper que la cadera, que no sé qué, que el
1: pie. ¿Cuál tercera? <risa> Yo desde <risa> ahorita mis treinta no y ¿no? De
0: espalda de ¡ah!
1: Ya sé, ya se me cae el pachi también. <risa> para quien no sabe qué es el pachi, es esa, <risa> esa grasita. En el donde se supone que va el bíceps, <risa> pero Ay, bueno, ya,
0: ya, como de que mueves
1: el brazo y
0: Exacto. no, y sobre todo buscamos por eso es, es al final más allá de llamarle solo fitness, es human performance, porque si sí buscamos que, que con nuestra clase, nuestra programación te dé de... a ver, el, el, cuando tú estás activo, tú te llenas de energía, o sea, endorfinas, sí va a haber y entonces. Terminas tu día o vas pasando tus días como de una mejor forma y evidentemente vas por el camino saludable, ¿no? Entonces sí nos enfocamos sobre todo de enseñar movimiento, o sea, la, la técnica correcta, tratamos de, de que nuestros clientes cero se lastimen, porque creo que pasa mucho en CrossFit, en Fitness, que pues que la gente no, es, no está como con un buen guía y, y hay demasiadas lesiones, entonces... Pues como yo básicamente llevo toda mi vida <risa> o haciéndolo o enseñándolo, eh, por eso me, me apasiona, me apasiona que pueda enseñarles más allá de solo un fitness y más allá de hacer un par de jumping jacks y un par de lagartijas como los movimientos, los movimientos bien hechos y ir ganando fuerza poco a poco.
1: Ay, Hash, me vendiste, ok, ya, voy
0: a ir a tu clase, <risa> está bien, ya Porque ahorita que
1: dijiste, más allá de un par de, un par de y un par de Yo dije, básicamente esa es mi rutina <risa> Acabo de describir mi rutina diaria, ah, no te crees? Bueno, Hashia, este, muchísimas gracias Gracias por dejarme entrar y, y sentirme olímpica por unos minutos Y pues gracias por, por compartir también tu vulnerabilidad Porque es algo que, que yo también como ex atleta nunca escuchaba y es algo como que siento que tenemos que hablarlo porque está bien, ¿sabes? Y, y es parte de, de ser humana y de, de todo. También es parte, pues, del mismo deporte. Entonces, hay, qué bueno que compartas tu, tu experiencia y muchas felicidades también por ser de esas pocas personas en, en México y en el mundo que tiene estas experiencias y que luego pueda seguir tocando gente y que puedas seguir también enseñando como, como ahorita dices y, y gracias por compartir también tu, tus palabras conmigo.
0: No, al contrario, creo que justo das como en el clavo, no se habla porque creo que va, eh, sentimos que está peleado, ¿no? Como que un atleta de alto rendimiento tiene que ser un roble sí o sí y mentalmente un monstruo. ¡Una y, máquina! Una máquina de hacer clavados o lo que sea que haga goles o lo que sea, pero justo si, si analizamos, o sea tenemos a Michael Phelps nadador que le dio la depresión post entrenamiento durísimo, o sea yo tengo más frescos los nadadores clavadistas, ¿no? Pero por ahí ya había anunciado que va de, eh, saldrá un que es como un documental, una docuserie, no sé, de Naomi la tenista. Sí. Se, que suena, habla de esto, creo que es de las primeras que yo veo que habla, que va a hablar, no no sé si ya salió, sale hoy o algo así. En Netflix, sí, El, que habla exacto. mediante
1: esta activa, ¿no? Porque muchos también hablan cuando ya acaban, pero ahorita ella que está activa, que esté hablando de salud mental, ¿no? De, de decir, salud ver,
0: mental espérame. y que es real, o sea, no importa, sí, si sí eres, entrenas para tratar de ser un, un roble y una máquina, pero lo cierto es que eres humano. Y, y muchas veces creo que ella lo dice como en en, en los, cor, en los en el adelanto, ¿no? De, en el preview de, pues, están mis resultados como, pero a costa de, de mi persona, ¿no? De mí misma. Y creo que esto pasa, pasa en el deporte, no se habla, pero pasa. Y hay altas y hay bajas como en todo, pero creo que sí. Justo lo que dice, si nadie te lo dice y de repente tú lo estás pasando, es como muy duro. Y si se va hablando poco a poco, creo que puede haber más preparación al respecto y de y de esta forma salir más fácil. Pero bueno, podríamos seguirnos por horas. Pero como muy siempre, es un, es un placer siempre platicar contigo. Ay, gracias.
1: Igualmente, hash, te mando un abrazote. Abrazo. Te mando yo. yo también. Bye. Gracias por escuchar Ellas Ahora. Comparte este episodio con alguna amiga que creas que le gustaría. budget,